0: Én idő, a Lélektér Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vigvandával, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Kocsis Tibor énekest.
0: Szia! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Úgy örülök neki, hogy, hogy el tudtál jönni, mert tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy. Az első is nagyon fontos kérdésem, hogy hány tőfestést írtál be az
0: elmúlt
1: <gaz> hetekben.
0: Ez egy rögtön egy kérdés. Tetszik, tetszik. Sokat egyébként, hála Istennek. És most már tudom is mi ez a tőfestés, mert azért ez nem volt mindig így. De csak hogy a kedves hallgatókat is egy kicsit így képbe helyezzük, ugye hát én éppen egy fodrászüzlet nyitása után vagyok. Nem én vagyok a fodrász, nem én lettem a fodrász, hanem a pár. A fodrász viszont ez egy közös dolog, egy közös, hát álom, ha mondhatjuk ezt legalábbis neki, mint fodrásznak, hogy legyen egy saját szalonja, és én ebben maximálisan támogattam őt, meg asszisztáltam hozzá, amennyire lehetett, és szó szerint asszisztálok most is, hiszen egyébként most is a szalomból jövök, és, és én ott azért az ügyes bajos dolgokba besegítek, amiben lehet. Nyilvánvalóan nem tudok ott lenni túl gyakran, vagy állandó jelleggel, hiszen, hiszen nekem azért nem ez a fő csapás, nem is ez a fő profil, hogy úgy mondjam, de, de azért mégiscsak az nagyon fontos, személyes dolog, és ezért szívesen írok be a naptárban.
1: <gül> Hogyha már az álmokat megemlítetted, akkor nyilván a te álmaid most a legfontosabbak nekünk, hogy a, hogy a te álmaid megvalósulása hol tart most is, és milyen volt, mikor elkezdődött megvalósulni az álmod. Egyáltalán menjünk vissza 2011-be, hogy gondoltad-e azt, hogy sikerül mikor jelentkezted például az X-Faktor Tejtség Kutatóverseny, ez akkor már a második széria volt.
0: III. Igen, ez a második széria volt, és teljesen őszintén mondom neked, hogy gondoltam, hogy, hogy lehet belőle valami, mert most ilyenkor nyilván jön az ember, hogy mondhatnám azt, hogy, hogy, hogy úgy esélytelenek, nyugalma, meg jaj, nem. Csak gondoltam, a, meg, a fontos. Mit, m- m- csak a részétől a fontos, eléggé tudatosan mentem oda. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy 30 éves voltam. Volt egy életem, ami teljesen másról szólt, de azért a zene az maximálisan benne volt, része volt az életemnek, de nem volt soha megélhetés, hanem mindig egy hobbi volt, viszont tudtam, hogy lehetne több annál, és szeretném is, ha több lenne annál. Volt vagy van végzettségem, a iskolám a diplomám, ami teljesen más irányba vihetett volna el, és kicsit el is vitt, ugye, ami a zenétől eléggé távol áll. Tehát én dolgoztam, volt egy saját kialakult életem, és úgy voltam vele, hogy ha én megpróbálkozom egy ilyen tehetségkutatóval, akkor igenis most már legyen valami értelme a fenébe is. Lehet, <gül> hogy ne az legyen, hogy oda megyek, és akkor megint az ismerősök meg gratulálnak, hogy jaj, de ügyes voltál, láttunk a tévében, hanem én hittem magamban, egy Magammal annyi motivációt is, talán erőt is, hogy ebből a műsorból lehet valami. Végignéztem az első évadot, az x faktorból láttam, hogy ez egy nagyon sikeres műsor, láttam, hogy nagyon jó műsor, tehát hogy alapvetően tényleg fontos az, hogy az ének a középpontban van, és azért ez nem mindegy. Nyilván tudjuk azért, hogy vannak olyan műsorok, ahol nem feltétlen az az elsőleges. És aztán én ebben az tudatban jelentkeztem, és aztán persze onnan fogvál egy teljesen kicsúszott a kezemből az irányítás, mert belekerülsz a sodrásba és a lendületébe az egésznek és aztán látod, hogy időnként nagyon jó vagy, időnként nagyon rossz vagy, vannak nagyon jók mások is, vannak komoly idézőjelben riválisok, bár ezt úgy benne a versenyen belül nem így értük meg, de mégis azért látod azt, hogy, hogy azért ez nem egy csettintésre fog menni, tehát hogy persze mondhatod, hogy győzni jöttél, és aztán utána vagy így lesz, vagy nem, de én azért ambícióval tele voltam, és voltak nagyon-nagyon sok bizonytalan pont, de próbáltam azért menetelni előre.
1: De hogy ez annyivel volt már mondjuk tudatosabb vagy másabb versenyzés, mint ami a korábbi elindulásokat jellemezte. Mert ugye nem ez volt az első tehetségkutató, amiben elindultál. Igen, így van. De hogy ez valamivel akkor másabb volt? Vagy most gondolom, voltám, hogy más, más volt. Másabb? Én
0: voltam másabb, és az én hozzáállásom volt másabb. Én egyébként is mindig elmondom, hogy egy ilyen későnérő típus vagyok. Az első próbálkozásom, ami mondjuk nem tudom, azt hiszem 22 évesen volt, még főiskolásként, az, az nyilván egy ilyen szány próbálgatás volt. Egy ilyen Ilyen, kicsit ilyen bocs, hogy élek, kisfiú voltam, aki, aki így egy fejjel, ment akár a válogatóra. Nagyon vigyorogtam, nagyon élveztem az egészet, de nem volt mögötte úgy igazán érzelem, nem volt mögötte az a jó pár év, ami aztán nyilván később rá rakódott és aztán hozott olyan tapasztalatokat, ami aztán a színpadon is megjelent. Volt egy jó hang, de nagyjából ennyi, és, és Jobban egy ilyen kalondnak fogtam föl még az első próbálkozásokat. Valahogy, tudod, így 22-3 évesen annyi minden történik veled, és annyira nem tudod, hogy mit szeretnél, csak tudod, hogy éneklésben mondjuk jó vagy, és akkor esetleg lehetnél énekes. De, de én közben jelentkeztem a sziművészeti ide, hogy esetleg színész is lehetnék, <gül> és közben elvégeztem a kommunikációs szakot, ami hát ugye a médiával kapcsolatos viszonyomat jellemezte, tehát hogy szerettem volna ott is elhelyezkedni, vagy ez is megfordult a fejemben. Hát szóval így. És aztán, amikor már 30 voltam, és X-faktor volt, akkor az életem már teljesen máshogy zajlott.
1: Már a kisfiút megemlítetted, meg a későnérést, akkor menjünk vissza egy picit a te gyerekkorodra, mert én azt tudom, hogy a maga a zene az gyerekkoroddal kezdve kísérte az életedet, tehát hogy nem az van, hogy te csak ugye semmiből gondoltál egyet, hogy megy hm, ez nekem, hanem hogy, hogy volt tényleg mögöttes tartalom is ebben, de hogy ki szerettette meg veled, ki inspirált ezen az úton, vagy ki bátorított ezen az úton?
0: Hát szerencsés vagyok, mert a szüleim első körben, elsősorban, ugye mind a kettő nagyon muzikális alkat. Édesanyám sajnos már nem él, de ő volt leginkább a muzikális alkat, már gyerekkoromban is, és ő nagyon-nagyon szépen énekelt. Tehát ezt a, ezt a fajta tudást vagy tehetséget ezt tőle örököltem. Apukám is jól énekel, de ő inkább zere szereti. Tehát, ugye ő tőle meg azt, hogy ha elment valahova, nem tudom, én bement Kecskemétre a nagyvárosba, dolga volt, akkor mindig egy lemezzel jött haza. Tehát, soha nem volt, hogy, hogy ne azt lásson, és mindig vártam, hogy éppen most milyen bakelitet hoz haza.
1: Miket hallgattatok?
0: Hát, magyar, magyar zenéket. Ugye most a 80-as évek Beszélünk, én akkor voltam kisgyerek, és akkor, amiket a lehetett kapni, az akkori magyar zenészek az akkori nagy szároknak a, a, a dalait. Hát ebből aztán mindent, amit el tudsz képzelni, nyilván a neotontól kezdve a Doli-ról a nem tudom, Hungária, tehát ez a vonal, ami akkor hozzáférhető volt. Volt egy két külföldi lemezünk is, de az még akkor ilyen nagyon kuriózom volt, szóval úgy zeneileg ez a fajta sokszínűség, meg leginkább mindenféle inger ez azért engem kisgyerekkorom óta elkísért, és nyilván a szülőktől kaptam egyfajta motivát. Megbiztatást is, mert hát látták, hogy egyébként nem csak hallgatni szeretem a zenét, hanem, hanem jól is énekelek. Ez azért elég korán kiderült, és aztán utána nyilván a tanárok is, meg úgy mindenki engem ebbe az irányba elkezdett tolni, de nem erőszakosan. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mivel mindenki zene szerető a családban, de nem zenész, vagy nem ebből a szakmából jön, ezért én ezt mindig annyira kaptam meg otthon, amennyire én ebben jól éreztem magam. Tehát soha nem volt rajtam egy ilyen nagy nyomás, hogy nem tudom, én nagyon ráfeküdtünk volna a zenei képzésre, akár, ami egyébként lehet jól is jönni, de ebben azért nem volt ennyire nagyon tudatos a családom. De, de a szeretet, az meg lett, megindult bennem. Az, hogy a színpadonálni jó, az, hogy sikerélményed van, stb. 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 ilyen pici lépésekkel. És aztán ez vezetett el odáig, hogy amikor egy kicsit már ezzel a dologgal idéző ebben magamra maradtam, amikor kamasz lett meg meg nagyobb gyerek, akkor akkor már magamtól kerestem a lehetőségeket, hogy hol lehet hangot képezni, éneket tanulni, zenét tanulni, és akkor már jobban az én saját utamat jártam.
1: Említetted az édesanyádat? nem belememve nagyon a mélyére, de mondjuk az ő elvesztése, azt téged akkor hogyan érintett? Mennyire maradt meg a lelkedben, vagy térített egy picit el az utadról, vagy, vagy azt a hogyan élted meg? Ezzel egy fiú számára, egy édesanyják hát ne, Igen,
0: nehéz volt, ez nyilvánvalóan, ez az időszak. Ráadásul ugye, én tényleg egész kicsi gyerek voltam, ez egy hosszas folyamat volt, nagyon sokáig beteg volt, mi hárman vagyunk testvérek, és viszonylag egy korkülönbséggel van egy hugom, aki akkor még nagyon pici volt. Ez abból a szempontból volt. Így utólag jó dolog idézi elben, hogy, hogy nagyon jól összekovácsolt minket. Nagyon jó testvérek voltunk, és vagyunk a mai napig, és összetartóak, és apukámmal is nagyon jó a viszony. Tehát, hogy az a mag, aki, akik így egymásra voltunk utalva, ez még, még erősebb lett, és, és még jobban összetartottunk. Engem nyilván megviselt, én akkor 16 éves voltam, még annyi sem. és az, ö...
1: amúgy nehéz hát, az amúgy is egy nehézkor. Hát, az amúgy
0: is egy nehézkor, persze. Hogy, hogy, így, hogyha mindent, mindent összevetek, akkor, akkor az egy ilyen nehéz kamaszkor volt. Igen, akkor az
1: ember a világa, sincs ki nem saját magában. Nem, hát
0: persze, persze. Szóval, hogy akkor én amúgy is én útkeresésbe voltam, láttam azt, hogy a nehéz, és nem voltunk semmilyen szinten hála Istennek elhanyagolva, tehát mi ránk oda volt figyelve, iskolai téren is stb. stb. De óriási önállóságra nevelt minket. Ami, hogy kérdezted, hogy milyen hatású volt rám, valószínűleg ez volt a fő hatás, hogy én nagyon sok döntést és sok magammal kapcsolatos dolgot önállóan, önállóan döntöttem el, vagy önállóan hoztam meg, és Picit így hamarabb felnőttem, mint a kortársaim, és ebből adódóan így valahogy ez biztos befolyásolta az én életemet, hogy, hogy milyen irányt vett, és hogy mivel kezdtem el komolyabban foglalkozni.
1: A veszteségeket egyébként hogy éled meg?
0: Most már egyre jobban azt hiszem, de nyilván a veszteség az sok minden lehet, és sok rétű dolog. Engem azt hiszem, hogy ez a tinédzserkori, hát trauma mondhatom, ez azért eléggé megerősített. Mi ebből fölálltunk, és akkor is már úgy éreztem, és egyébként furamódon vagy inkább teljesen érthető módon így 20 vagy már 30, akárhány év távlatával is úgy gondolom, hogy ha ebből falláltunk, akkor bármiből fel lehet állni. Szóval, hogy nyilván ezt hozod otthonról, és akkor egy kicsit ez irányítja utána az életedet, hogy mi lehet az a nagy probléma, amin nem lehet felülkerekedni, azon túl, hogy elveszed édesanyádat gyerekként. Szóval az egy nagyon rossz dolog, és, és én azon túl voltam, és aztán utána úgy éreztem, hogy bármi, ami megtalál így negatívum az életben, azon én tovább lendülök. Nem mindig sikerült ez így, természetesen ezt így mondani könnyű, aztán amikor benne vagy, akkor nehezebb. De azt hiszem, hogy, hogy ebben azért elég jó vagyok, és erős vagyok.
1: Még annyi, hogy mi marad meg benned? Mi az, ami egyébként megérint? Mondod, hogy van, ami neked is ma mai napig mondjuk lehet, hogy nehéz, vagy nehezebben éled meg. Mik azok a dolgok, amik egyébként megtalálnak, vagy betalálnak nálad?
0: Hát szerencsés vagyok, mert van egy nagyon jó párom, és egy nagyon jó párkapcsolatom, ami ilyen szempontból nagy segítség, de azért, hogyha abban vannak nehézségek, akkor az nyilván nehezen érint engem is Hála istennek mindig megoldódik, meg nem, nem volt még olyan igazán komoly válság helyzet, de hát, uh, szerintem az például a egy életben talán menedzselni, és ebből adódóan ha mondjuk a korábbi életemre vagy a korábbi kapcsolataimra, a nagy kapcsolataimra gondolok vissza, akkor akkor mondjuk azoknak a vége, az mindig nehéz volt, és az elválás meg ugye általában a, a lezárás az, az azért mindig megviselt. Engem az is viselt meg legjobban, de érdekes módon ez is olyan, hogy amennyire megviselt az első, utána a másodikban már okolni tudtam az elsőből, és aztán most van a harmadik, amiben már tudok az előző kettő hibáiból, és akkor valahogy így áll össze az én életem. Hát talán a saját hibáimmal, vagy a saját gyengeségeimmel is egyre inkább próbálok képbe kerülni, és ezeket egy picit kezelni, vagy kordában tartani, hogy, hogy azok, akik körülöttem vannak, ők is el tudjanak viselni mindig
1: Azt olvastam, hogy tulajdonképpen a, a korábbi kapcsolataiddal nagyon jó a mostani kapcsolatot, a barátaid, vagy támogatjátok egymást, számíthattuk egymásra, és nekem ebből az jön le, hogy te nem vagy egy haragtartó ember, tehát hogy hogy most vagyok benne, hogy felül tudsz emelkedni akár a konfliktusokon, vagy vagy nézel az okát, és tanulsz belőle, és kiveszed azt, ami számodra hasznos és aztán nem akarsz arról szakra. Igen már nem, nem akarok ilyen,
0: ilyen mehetetlenül idealistának sem tűnni, meg ez a rózsaszín köd ahol minden szép és minden jó és minden felelten vagy. Nyilván nekem is vannak nehézségeim azt hiszem az életben, vagy, vagy ilyen mélypontjaim, amiken így nehezebben lépek túl. Pont a, a kapcsolatok, és ez nem csak a párkapcsolatra, hanem emberi kapcsolatokra is igaz. Ezekben én nagyon hiszek, hogy mindig vannak Mély pontok, akár barátságokban is, és aztán azok a barátok, akik mellettem vannak, egyébként gyerekkoromtól fogva ebben is nagyon szerencsés vagyok, vagy tudatos, vagy nem tudom, mi a jó szó, ők mindig mellettem maradnak, mert van, hogy nem beszélünk, nem tudom, fél évig, vagy legalábbis nem találkozunk fél évig, és aztán meg onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, és ne legyen ebből sértődés, mert mindenki szanasziája van, és tényleg néha egy kávét is nehéz összehozni, ilyen világot élünk, ez nem jó, de annyi minden más felület van, ahol adott esetben találkozni lehet, vagy kommunikálni, hogy próbáljunk ezekből a lehetőségekből meríteni. Úgyhogy én valóban nem vagyok haragtartó, és egy ilyen békés embernek tartanak mások is, meg tartom magam, én nem hiszek abban, hogy a, a nagy drámák, meg a nagy ilyen rossz érzés nem viszi előre az embert. Ez, ez engem mindig gátolt valamiben, és vannak az életemben nem sok, de vannak olyan emberek, akikkel adott esetben nem tartom a kapcsolatot, mert úgy alakult, de harag feléjük sincsen, csak inkább úgy vagyok ezzel, hogy szeretek olyan emberekkel időt tölteni, akikkel jó. Tehát akik vagy építenek, vagy én építem őket, amikor véget ér a találkozás, akkor nagyon jól érezzük magunkat utána. Én ebben hiszek, mert most már fölismertem azt, hogy van, akiket nehezen viselek el, és, és akkor ők csak simán nem biztos, hogy nem biztos, hogy kereszteznie kell az utainkat egymásnak
1: az jutott egyébként eszembe, hogy mi az, ami a világból érdekel, vagy mi az, ami tudatosan kizársz, mert mondjuk elrontja a hangulatodat, nem vagy tőle elég kreatív, vagy nem segít a a fejlődésben, vagy az alkotásban?
0: Hát ezeket nehezen tudom kizárni, mert eléggé érdeklődő, nyitott, kíváncsi, mondhatni tájékozott embernek tartom magam. Tehát olvasok híreket, követem az társadalmi és egyéb eseményeket Magyarországon, világszerte. Ezek megérintenek, ezek néha felbosszantanak, néha szomorú vagyok, néha boldog, de azt hiszem, hogy, hogy így kerek az élet. Sokan mondják például, hogy ők nem követik a híreket, nem követik a politikát, stb. A politikát én túl én is távol tartom magam, nem is gondolom, hogy bele kéne folynom, főleg nem nyilvános szinten, de nem lehet kizárni az életből azokat a dolgokat, azokat a társadalmi történéseket, amik azért körülvesznek minket, és amik alakítják az életünket. A művészetem már semmiképpen nem akarom ezt összekeverni, tehát hogyha mondjuk daltírok, akkor jobban az érzelmeim vezérelnek, és azok, amik emberként történnek velem, mint mint a körülöttem lévő világ, vagy akár negatív történések, de hát nem tudod kizárni. Tehát nyilván azért azért ez minden szinten, vagy mindenféleképpen hatással van akár a zeneiségre, vagy a a, a művészetedre is, de azt hiszem, hogy emberként viszont nagyon is érdekel az, hogy hogy éppen mi történik a világban.
1: Amikor 2011-ben nyertél, akkor... Akkor azt mondod, hogy már egy tudatosabb bénnel álltál színpadra, és vágtál neki tulajdonképpen ennek a versenynek. De önmagadban mikor hitted el azt, hogy tényleg te nyertél, hogy tényleg elérted ezt? Mik voltak azok a visszajelzések, amikben már te is elhitted, hogy vagy az az átfordulás, hogy na ez megvan?
0: Amikor a verseny vagy a, a műsor zajlott, akkor annyira gyorsan történt minden, hogy erre szerintem nem is volt idő sem. Még akkor is, hogyha m- ezt sokan talán nem tudják, az x faktorban egy nagyon komoly stáb dolgozik azon, hogy te elhiggyed ezt. De nem rossz értelemben, tehát nem az, hogy csak olyan, tudom én, ilyen tréningezés, meccs, hogy akkor mekkora király vagy, és akkor én mindenkit fogva hidd el, hanem picit arra készítenek inkább föl, hogy, hogy muszáj, hogy elhidd, muszáj, hogy az emberekkel való kapcsolatod, vagy a dolgokra történő reakcióid azok hitelesek és, és jók legyenek, mert nincs más választásod, belekerültél egy olyan helyzetbe, így nagyjából egy egyik pillanattól a másikra, hogy ezzel együtt kell utána élned Abba fog állni az életed, hogy januártól, amikor vége a műsornak, a színpadon fogsz állni, és lesz havi 5-6-8-10 koncerted, ahol nem csak énekelned kell, hanem ott beszélned is kell, ott összekötőköszövegekkel kell tartanod, ott meg kell jelenned, ott ki kell állnod, hogyha ez nem fog menni, akkor, akkor értelemszerűen kikopsz egy idő utána, a nem hívnak többet. Tehát ez ennyire nagyon egyszerű. Azt hívják, aki jó műsor csinál, jó, jó fellépést csinál. Az akkori menedzserem aki egyébként a műsor kapcsán nagyon sokat dolgoztunk együtt, őt Siver Takás Lászlónak hívják, és ő mondta azt nekem, hogy ha bemész egy terembe, ha bemész egy szobába, akkor mindenki vegye észre, hogy bejöttél és ez egy ilyen néha rossz értelmezésben egy ilyen egész nagyképű dolognak tűnhet közben, meg szerintem ez nagyon igaz, és azoknak az embereknek ez egy nagyon jó tanács, mint amilyen én is voltam, hogy inkább mentem be leszegett fejjel, és, és kicsit így megköszörültem a torkom, meg a válogatáson is inkább mondtam, hogy most amúgy egy kicsit meg vagyok fázva, tehát ezek a legrosszabb mondatok, amiket mondhatsz, amikor már előre bocsánatot kérsz meg, előre mentegetőző. ma nem igenis, menj be abba a terembe, érkezz meg, mosolyog, legyél, derül, legyél nyitott tekintetben, gesztiusokban, stb. Ezt tanulni lehet, és kell is, nekem is kellett, és, és talán ezek a, az apró tanácsok segítettek abban, hogy én ezt egy idő után talán elhittem, és utána próbáltam is ezt gyakorlatban megvalósítani.
1: És az emberek visszajelzése, a közönség visszajelzése?
0: Az nagyon jól esett, és ugye rengeteg pozitív visszajelzés volt. A legegyszerűbben, ha gondolunk, gondolok, hogy... hogy egy plázában oda jöttek hozzám, és, és gratuláltak, és fotó, és a többi, ami nagyon-nagyon jól esett, és, és ez a mai napig nagyon jól esik, és akkor tényleg úgy érzed, hogy ha ezzel adtál ezeknek az embereknek valamit, és, és ők, ők nagyon kedvesen veszik a fáradtságot, hogy, hogy ezt a tudtod adják akkor ennél nincs jobb dolog a világon, és, és ezt valóban el kell hinni, akkor mert, mert ezeknek az embereknek te jelentesz valamit, az, amit a színpadon te adni tudsz, az az végül is átment egy szűrön, és hozzájuk elért egy csatornán keresztül. Nyilván ezt fellépés után tudod legjobban érzékelni, amikor ott találkozol a közönségeddel, akik akik tényleg hálásak, és és nagyon szeretik azt, amit csinálsz, és, és, és ezek nagyon sokat tudnak adni.
1: Mindig felmerül szerintem ilyenkor a kérdés, hogy mennyit engedsz be a nagy világból a saját életedbe. Azért ma már a mindenféle közösségi médián tulajdonképpen ott van az embernek az egész életed, de hogy pont a tietek az a világ, ahol szerintem kell a határt megszabni.
0: egyetértek ezzel, és mindenképpen én is meghúzok egy határt. Tehát természetesen minden tekintetben nem feltétlenül érzem fontosnak, hogy a világ tudja azt, hogy én hogyan élek. És akkor van ennek egy másik olvasata, amit meg egy kicsit ilyen társadalmi szerepvállalásnak gondolok, akár a saját magam részéről konkrétan, hogy egy picit meg igenis lássanak bele az életembe. Ugye nem titok, hogy én, én másfél vagy két évvel ezelőtt kávé-megautóztam a közönség előtt, ahol, ahol elmondtam, hogy, hogy meleg vagyok, és, és párkapcsolatban élek, és ez ez okénak gondolom, és így az életem nagyon régóta, de most már a nyilvánosság előtt is szeretnék így élni. És euh, én akkor amikor láttam azt, hogy ezzel mennyi erőt tudtam adni bizonyos embereknek azzal a fajta normalitással, amit én próbálok képviselni, vagy legalábbis kifelé kommunikálni, hiszen ez is az igazság, akkor úgy éreztem, hogy, hogy ezt hiszem nekem néha igenis el kell mondanom bizonyos helyeken, nem sokat. Nyilván lesz mindig olyan, amikor amikor bizonyos emberek azt mondják, hogy ez túl sok, és hogy a négy fal közt, és a többi ismerjük ezeket a frázisokat, amiket megkapunk folyamatosan, de, de ezért mégiscsak fontos az, hogy az emberek lássanak dolgokat, és hogyha rajtam keresztül én tudok ennek egy picit is a szócsövel lenni, akkor, akkor ezt meg fontosnak érzem, de a magánéletem az magánélet, ugyanúgy természetesen próbálom ezt egy kicsit nyitottabban élni, de, de csak ízlésesen, és természetesen nem tolakodóan, és én mindig annak vagyok a híve, ha valakit mégis zavar, akkor ki lehet ezt zárni. Tehát, hogy mindig, mindig be lehet zárni egy internetes ablakot, és, és el lehet kapcsolni a tévét, stb. 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 Tehát, hogy nézzük arról az oldalról, hogy annakinek ez viszont fontos, és ők viszont szívesen nézik, és ez nekik szól, elsősorban.
1: Most az jutott eszembe, hogy ha már a közönséget beszélgetjük, hogy ha lehetne nagyon pozitív és végtelenül negatív példát mondani, amiért az elmúlt tizen két évben, vagy három évben, akkor pro és kontra, ami jár a népszerűséggel, akkor vannak olyan
0: Vannak persze, pozitív, persze rengeteg, rengeteg történet, történet, amiket nehéz is kihámozni, mert ugye nagyon sok üzenetet kapsz, és mindre elolvasni sincs időm, válaszolni meg pláne nem, de, de manamik azért szömbében eljutnak hozzám, és aztán, és aztán azt látom, megint csak a hatás, amit el tudsz érni, akár a dalaidon keresztül, akár azzal Amiket, amit kommunikálsz magadról, és ez indult onnan, amikor megnyertem az X-faktort, és akkor kijött a Lásd a című dalom, ami nekem akkor ugye azt foglalta össze, hogy én ott mit éreztem a világgal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy nagyon sok soda történt velem egyszerre, ami, amit meg kell élni, és, és ezek talán Mindenkinek az életében ott lehetnek, és ezt mindenki vegye is észre a saját értében, és jöttek is a történetek, hogy neki mit jelent ez a dal, hogy ő az utász hallgatja, és hogy mennyi nehéz pillanaton át lendítette őt, amikor beteg volt a gyereke az édesanyja vagy ő maga. Tehát egy ilyen, ilyen szituációk, és aztán a későbbiekben is, amikor meséltem magamról dolgokat, és, és azzal, azzal is láttam azt, hogy, hogy milyen hatást tudok elérni, az is, az is nagyon jól tudok tesni. És hát rossz példát is tudok mondani, azt nem fogok. <gül> Mert az, azokat viszont nem szabad nagyon személyesen magadra venni, mert nem is értem, hogy az miért, miért én sosem gondolnám, hogy, hogy én valakiről így, hogyha negatív véleménnyel vagyok, azt így a tudtára akarnám adni, de van, aki ezt megteszi, és akkor szível, lelke rajta, és az ő joga, úgyhogy ezt is megteheti.
1: De aki ugye civil életben is dolgoztál, és aztán most már van egy nagyon hosszú múltad a, a művészvilágban is, hogy van összehasonlítási alapod azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen a kettő? És hogy amikor még civilként dolgoztál, akkor azt gondoltad, hogy ilyen lesz majd ez a fajta élet?
0: <gül> Nem tudom, mit gondoltam, vagy hogy gondoltam-e valamit. Még amikor egész kicsi voltam, meg fiatal, akkor nyilvánvalóan volt erről egy ilyen elképesztően idealista elképzelésem és egy ilyen egy ilyen fényes csillogás és ragyogás, és nem tudom. De hát aztán vagy ilyen vagy nem. Az az igazság, hogy valóban 30 éves voltam, amikor hát érdekes lettem, és előtte meg voltam egy teljesen civil foglalkozású ember, és. Egyébként ami előnye ennek az mindenképpen az, hogy hogy nekem azóta is azt mondják mindenki, aki már megismerkedem újonnan, hogy hogy én milyen normális vagyok, és hogy én milyen kedves, és hogy hogy ők nem is gondolták volna. Tehát nekem annyira furcsa, hogy miért lennék másmilyen, mint amilyen voltam akkor, amikor még nem énekes voltam, és nem ismertetek az emberek. Szóval hogy olyan nagy különbség közben meg nincs tulajdonképpen, de ez abból is adódik valószínűleg, hogy tényleg van egy olyan közeg, aki engem körülvesz, aki Körülvett már akkor is, és körülvesz most is akár a barátok, a családom, akik mindig is, ha kellett, a földön tartottak. Tehát hogyha, hogyha voltak is olyan pillanatok, akkor, akkor ők azért ott voltak nekem, és ők elképesztik a hétköznapot, és, és én a, a, akkor is így élem az életemet, hogyha fellépni megyek valahol, és találkozom emberekkel, akik úgy szeretnek azért úgy rajongani. Ez nagyon cuki, meg nagyon kedves, és nagyon, nagyon megtisztelő, de inkább vagyok tőle zavarban, mint amennyire mondjuk élvezem. Nekem, nekem fontosabb, és szerintem talán egy kicsit része is a személyiségemnek, meg úgy a rólam kialakult képnek is, hogy, hogy én egy ilyen szomszédfiú vagyok. <gül> <gül> úgy, úgy jó értelemben. Tehát, mert az is vagyok, tehát hogy nem feltétlenül gondolnám, hogy hiteles lenne tőlem, ha akár nem tudom, stár allürjeim lennének, és fönnholdanám az orromat. Nem, nem, nem ilyen vagyok, alapvetően.
1: Mikor, ha nem ilyen vagy, mikor hazamész, bácsi megyéből származol, ugye? Igen. Tehát amikor hazamész, sajnos. Úgy kell elkezdeni, hogy ugyanúgy, mint régen, kiszesz, és köszön szomszéd Marikanine, csokoládé kell, Marika, hogy tetszenek. Ez,
0: ez pontosan így van. Egyébként a főúton lakunk, vagyis hát a tesó még halaknak abban a házban, ahol én felnőttem, ott megy a bicikli út, én amikor ott megérkezem, akkor jönnek, mennek ott a, a leösmizsejek, és, és akkor köszönök nekik, hogy egy csokoládé, elmegyünk a helyi cukrászdába, eszünk egy jó süti. Így, így zajlik. Most kérdzed például, most lesz Bál a Lajos Müzsén, és lehet, hogy megyünk bálazni például. Ah. Tehát még mondták, hogy menjünk el, bála- menjünk el a Bálba. Szóval, hogy, hogy igen, igen, igen. Én abszolút, abszolút így. És szerencsére egyébként azt hiszem, hogy engem így is fogadnak ott. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én az a srác vagyok, aki ott felnőttem, és énekeltem a Városavató ünnepségem, meg a nem tudom, az összes többi helyi történés idején, és így és szerettek meg, és hát Óriási szurkolás volt annak idején, ezt én nem láttam, mert nem voltam ott, de tesó még mesélik, legendás, hogy az, ami ott, ami ott zajlott, és ahogy összejött a város, kicsi, apraja nagyja, és forradborozás borozás volt, pogácsa, szendvics, nem tudom, és ment a szavazás, a mivelődési házban, meg az élő közvetítés szóval, hogy, hogy adtam nekik egy ilyen pillanatot, hogy, hogy ez így összehozta a várost, és ez nekem nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon öröm, hogy ezt ez így, távolból is a részese lettem lehettem akkor.
1: Most azon gondolkodtam, hogy a te személyiségednek mi adja az erősségét? Tehát téged mi erősít? Miben hiszel? Mi az, amivel minden nap kell? amiért hálás vagy?
0: Hát amiben hiszek, az a, az a természetesség, meg az őszintesség, akár a, a saját magammal kapcsolatos megnyilvánulásokban is, az, hogy mindig ad önmagadat, és az lesz mindig a legitelebb, tehát hogy ne akarjak valamilyen lenni. Ez ugyanígy igaz, a zenére is. Tehát, hogy ott mindig kísérletezik az ember, tehát vannak dolgok, amik aztán úgy vagy bejönnek, vagy nem, meg jól sikerülnek, meg kevésbé, de, de az is legyen, legyen hiteles. És hát, hogy miért vagyok hálás? Sok mindenért hálás vagyok. Egyébként én nekem az egészség az, ami, ami egy sarkalatos dolog, és azért mindig hálás vagyok, és mindig arra is kérem a Jó Istent, hogy, hogy ez, ez legyen a leghosszabb, vagy a legtartósabb dolog az életemben, hogy, hogy úgy úgy sokáig éljek, és úgy, úgy, úgy jól. <gül> Egészségben leginkább az, az, ami a legfontosabb, ez fiatalon nem annyira foglalkoztatja az ember, de azért, azért azt látom, hogy, hogy ez fontos, meg hogy szeretedben azokkal minél tovább, akik, akik engem körülvesznek. Nem tudom, hogy mennyire vannak egyébként ilyen nagy vágyaim, amik, amik így nem teljesültek még, mert szakmai értelemben mindig haladhat az ember még fölfelé, és, és, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezek a célok azért természetesen meg is vannak bennem. De úgy azt látom, hogy az ember akkor kiegyensúlyozott, vagy magamról beszélek, nem szedek szó, szóval hogy akkor vagyok kiegyensúlyozott, hogyha egyrészt tevékeny vagyok, tehát sok mindent csinálok egyszerre, és nincs üres járat. Ez sokszor nem rajtam múlik, hanem. hanem egyszer csak jön egy tévés felkérés, meg jön egy másik, meg egyszer csak jó sok fellépés így bekerül a naptárba, és akkor már úgy megnyugszom, hogy oké, okay, jó, most már nagyon nem fogunk unatkozni. Szóval ezek összessége, hogy legyen egy olyan harmónia körülöttem, ami nem bonyolult dolgokból áll, hanem hanem úgy tevékenyen ellenni élni egy kis utazással, egy kis szerelemmel, egy kis családozással, hogy ez, ez így alkosson, alkosson egy ilyen egységet, mert mindig akkor vagyok feszült, meg akkor vagyok kicsit ilyen, ilyen rossz paszban, amikor nem vagyok elég tevékeny. <gül> azt veszem észre magamon, és azt kell, hogy csináljak mindig valamit.
1: Biztos nehéz megmondani, hogy ki az, akivel nagyon, nagyon jó volt együtt dolgozni, hát nagyon sok emberrel dolgozol egy, és dolgoztál együtt, de hogy aki tényleg olyan Legendás nagy név volt, akivel egy álltál, egy stúdióban állt, el, akivel volt alkalmat közösen együtt dolgozni, és azt mondta, hogy na hát ez, tényleg, ez egy, tényleg egy valóra vált álom. És hogyha a jövőt nézzük, akkor, akkor milyen ilyen típusú tervény vannak? Sokan mondják egyébként azt, hogy nem a világ hírnév az, amire vágynak, hanem hogy, amit te is mondasz, hanem hogy ki tudjanak teljesedni abban, amit éppen csinálnak. Igen, szerintem,
0: az, szerintem az sokkal fontosabb egyébként, mert persze világ hírnévre, én is vágyom rá, biztos. <gül> Valahol. Tehát <gül> Hogy, hogy persze, hát, hogyha lenne egy ilyen óriás nemzetközi hírnév, vagy még nagyobb magyarországi siker, akkor persze én nem ugrom el előle, tehát, hogy ez tök jó, csak a harmónia fontos, tehát, hogy az, hogy ami van, az viszont kerek legyen és egész legyen. És akkor most mondhatjuk, hogy persze töltsük meg a Budapest arénát, hát töltsük, nincs azzal se baj, csak ha nem jön össze, akkor attól még te lesz, nagyon boldog ember, és ez nem jelenti azt, hogy na erről lemondtunk adott esetben, hanem akár az is még a jövőbeni tervek lehet. Hát, hogy konkrét neveket kellene mondanom. Hm. Az nekem mindig egyébként egy ilyen óriási élmény, amikor azokkal a nevekkel és azokkal az előadókkal akár egy színpadon állhatok, vagy egy helyen lépünk fel, akik nekem ilyen ikonok voltak gyerekkoromban, akiknek hallgattam a lemezeit, ugye, ahogy mondtam, hogy, hogy ott el mellettem a az női Cini, aki anyukám nagy kedvence volt, emlékszem, és nagyon kedves, meg a, a Szulák Andi, meg a Malek Andrea, akivel sokat dolgoztam együtt, és, és őt is ugye néztem gyerekkoromban, tátott szájjal a tévében, hogy hogy énekel. A fiatalabb generációból én a wolf elég sokat dolgozom, és, és ővele nagyon szeretek is dolgozni, és ővel emberileg is nagyon, meg, nagyon megtaláljuk a közös hangot. Hát ő egy tündér.
1: Abszolút. Én nagyon igen. szeretem.
0: Igen, 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 és igen. És ő, <laughs> Nem ő, 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 is, ő is az az embermar Abszolút, abszolút, igen, igen, igen. Ott van Janicsák Vecza, akivel nagyon, nagyon sok szálon kötődik az életünk, együtt indultunk még annak csillag a benne, amikor ő még nagyon kislány volt, én meg elég kis fiú, és ennek most már, hát, 16 éve. Szóval, hogy így, így vannak ilyen emberek, akikkel, ha nem is találkozom gyakran, de dolgozunk együtt időnként, és akkor mindig nagyon jó hangulatban. A Katival szoktam egyébként együtt dolgozni többet, és, és, és azokat amúgy is nagyon szeretem. Úgyhogy igen, ezek ilyen nagyon jó pillanatok, amikor, amikor tényleg a kicsit idősebb generáció tagjaival mint akiket az elején felsoroltam, egyszer csak egy színpadon állsz, és, és aztán azt látod, hogy úgy legszesebben megmondanád neki, néha meg is mondom, hogy, hogy, hogy nekem ez mekkora élmény, de valamikor csak úgy magamban tartom, és úgy magamban örülök, <gül> <gül> és utána, utána otthon elmesélem, hogy, hogy egyébként meg milyen jó volt ez, és, és milyen jó, hogy, hogy végül is az élet így hozta, hogy, hogy ők így pályatársak lettek tulajdonképpen, és ez, ez nagyon, nagyon nagy élmény.
1: Amikor magadba örülsz neki, hogy neked is nagy dolog, hogy igen. valaki ilyenne.
0: Igen, igen. Meg látni azt, hogy, hogy ők több mire, hát ugyanolyan földi halandók, és nagyon kedvesek is, tehát hogy nem nagyon találkoztam még olyannal egyébként, hogy valaki ilyen nagyon csalódás lett volna, amiatt, hogy mondjuk úgy viselkedik, ahogy azt így nem vártam volna. Szóval, hogy ez egy ez, a, ez az ország is kicsi, meg ez a szakma is kicsi, és, és van azért egy, egyfajta összetartás. Inkább azt gondolom, hogy ezt igazolhatja, hogy tulajdonképpen Igazuk lehet nekik, akik kicsit, ti esetleg egy kicsit távolságtartóbbak ebből az idősebb generációból, hogy ők igenis akár vártak néhány évet, hogy, hogy bebizonyosodjon az, hogy egyszer csak mi bekerülünk a tévébe, és akkor ilyen számolánk módjára jövőre már nem emlékszik ránk senki, vagy mi is ö, egyszer csak abba a körforgásba bekerülünk, és aztán eltöltünk, hogy tíz vagy még több évet énekesként funkcionálunk. Vannak, akik ilyen szempontból picit ezt lehet, hogy jobban kimutatták még annak ide az elején, de most már nem találkozom ilyennel.
1: A kérdés, hogy mire tudsz még időt szakítani a munkád mellett, és a hajtőfestés beírás mellett? Tehát ez engem annyira tetszett, amikor írtod, hogy, hogy le lehet jelentkezni a hajtőfestés. Hogy, hogy telnek egyébként a napjaid? Tehát most volt ugye ez a COVID, akkor nagyon messze kerültünk egymástól, gondolom te is a közönségettől, mindenki más hogyan élte meg. Te hogyan élted meg ezt az időszakot? Vissza tudtál-e találni? És, és hogyan tovább?
0: Hát a covid nagyon jól, és egyben nagyon rosszul értem meg. <gül> mert iszonyú kilátástalan volt a helyzet. Nem azért, mert Mondjuk, napi kenyér problémáim lettek volna feltétlenül, bár az se volt egyszerű klimatekozni néha. De a kilátástalanság, tehát az, hogy egyetlen nem láttuk a végét, és ebben a szakmában mi azt láttuk, hogy fogalmad nincs, hogy mikor lesz következő legközelebb fellépés, és ha lesz is, azt fogják utoljára engedélyezni, tehát amikor már minden beindul, majd ut- utoljára arra lesz pénz utoljára, hogy téged meg valóha valova énekelni, mert hát nyilván ezer másra fontosabb dologra kellettek a különböző források, és és ezt nagyon nehezen viseltem, ugyanakkor pedig nagyon élveztük azt, hogy sok szabadidőnk van, és sokat főzőcskésztünk, el voltunk otthon, uh, tulajdonképpen egy ilyen mesebeli helyzet volt, olyan volt, mint gyerekkoromban a nyári szünet. <gül> <gül> próbáltunk, próbáltunk bizonyos pontjaire így gondolni, hogy úristen, ránk szakadt egy óriási szabadság, de, de azon azért én lendültem, és, és, és én nem akarok még egy Covidot, és nem is lesz, tehát remélem, hogy, hogy ilyen helyzetben nem kerülünk be- bele, de, de egyébként abból végül is így utólag tulajdonképpen egész, egész jó kilábaltam. Jó, mivel telnek a napjaim? Hát...
1: Annyira van időd?
0: Van időm, igazából abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy magamnak osztom be az időmet, és így, így eléggé én is vagyok, és mindig is az is voltam. Nyilván van segítségem, aki menedzsmentben, ilyesmiben, akire számíthatok, és aki helyettem egy-két dolgot elintéz, de, de én, én, én mindig az a típus voltam, aki szeretem, ha nem kell egy, nem feltétlenül kell egy közvetítő elem, hanem én beírom a naptárba, én megcsinálom, én oda megyek, és, és az biztos, hogy úgy lesz, és az működik is. Uh, úgyhogy alapvetően, ahogy mondtam, hogy szeretek tevékeny lenni. Én azt szeretem a, a legjobban, hogyha ezeket a dolgokat, amiket így mindig elintézek, ezek azért az én általán beosztott időbeosztás alapján, de azért kitöltik a napjaimat. Én elvégzem a házi munkát is, tehát, hogy most eljárunk már edzeni rendesen megint, hát ki három hete már, <gül> mert az, az, az abszolút az életem része volt, de azt teljesen elhanyagoltuk, és egyébként a covid be is beleszólt rendesen, mert utána kezdett ez egy kicsit háttérbe szólni, úgyhogy most erre is odafigyelünk megint. És hát bár sokan gondolják, hogy hétköznapi egy énegesnek, mondjuk a saját dolgaival kapcsolatban nincs sok teendője, de van. Tehát, hogy azon túl, hogy most itt vagyok egy interjún, azon túl azért nyilván ez is egy vállalkozás, ami, aminek ügyei vannak, amiket intézni kell. Közben pályázol, közben dalokat írsz, közben stúdiózol, közben ruhapróbára mész, tévéfelvétel, stb. 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 Szépen kitelnek azért a hétköznapjaim, hát vagy tőfestéseket írok a, a naptára. Na no, ezzel aztán végképp, mert ebben megpróbálok én is ott segíteni. De, de az, az mondom, az mindig azért a második marad, de azért az is fontos.
1: Milyen terveid vannak erre az évre még tibió? Hol lehet ér látni, mint dolgozom most?
0: Hát dolgozom új dalokon is, amiből az egyikre már csak egy videoklippet kéne forgatni, és ha meg fog jelenni, mert már nagyon rágják a fülemet. Elkészült a dal régolt, de a klippen kicsit még válságolunk, úgyhogy most még az amilyen nem jelent meg. Egyébként pedig... Lesz egy-két tévéműsor is, amiben még felbukkanok. Ezekről sajnos többet még nem beszélhetek, mert meglepetés, de értelemszerűen, aki követi az oldalaimat látni fogják, hogy, hogy milyen műsorokban fogok szerepelni. Van, ahol énekelek, van, ahol más csinálok. <gül> <gül> és aztán, aztán lesz egy kis utazás még, mert az az igazság, hogy azt én nyáron nem tudok, meg most a szalonnyitás és a lakásfelézés és minden egyéb miatt egyébként se voltunk sehol, úgyhogy ősszel még lesz egy kis utazás a kettők, egy Kopenhágában, Madonna koncertre megyünk. <gül> úgyhogy ilyesmi lesznek. Hát aztán jön az évvége, és akkor a december az meg a fellépésekből áll mindig, úgyhogy úgy, ott nem nagyon lehet más tervezni, az, az arról fog szólni, hogy ott jövünk, megyünk egész hónapban.
1: jó vagy most? Kerek?
0: Minden? Én most, most bátran mondhatom, hogy igen. Most bátran mondhatom, hogy igen. Tudjuk nagyon jól, hogy a jólét az egy pillanatnyi állapot, <gül> és nem is tudom, hogy, hogy mitől van az ember jól, meg néha kevésbé jól, tehát, hogy ezt csak így egyszer csak érzed, de ahogy mondtam, egyre inkább ezt látom magamon, akkor vagyok jól, ha tevékeny vagyok, és hogyha történnek körülöttem a dolgok, akkor nincs időm feszültnek lenni, és nincs időm szorongani hülyeségeken, amiken általában szoktam egyébként néha, az ilyen, mert ki, ki az, aki nem a néha de de hogyha Hogyha azt látom, hogy mennek a dolgok, és ez nem a nem mondom, nem feltétlenül attól függ, hogy most akkor mi mennyi pénzt hoz, és akkor anyagi biztonság. Az is fontos, de, de hanem inkább az, hogy, hogy szedjék valami hasznosat az élet vagy a világért, és, és az, az életem alapvetően legyen fontos.
1: Ez nagyon szép lezárása volt ennek a beszélgetésnek, hogy, hogy legyen hasznos, meg hogy fontos. Én kívánom, hogy bármilyen tervel is van erre az évre és meg a jövőre, és akkor az mind valósuljon meg. És legyen köszönöm. mindig ilyen jól. <gül>
0: <gül> Nagyon köszönöm. Mint most. Köszönöm, Én szépen. is köszönöm
1: a beszélgetést. Kedves hallgatók, ennyi volt már a lélektér. Tartsanak velünk legközelebb is, ha lemaradtak volna a kocsist jó volt készült beszélgetésről, akkor a Spotify-on, a Facebook oldalonkon és a YouTube csatornánkon is. Egy hét múlva újra itt leszek is. Várom Önöket további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Vígvanda.
0: Én idő a lélek tér, Gábor végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.